0: Вы запускаете рекламную кампанию, потратили на много денег, и вы слегли за свои же деньги. Но на самом деле микросервисы – это ложь. Там появляется реальный страх что-то релизить просто. Вот упадет, будет дороже себе поднимать.
1: У нас был прям бас-факторов как-то. С компанией мы поехали на автобусе. Надо было поднимать Срочно.
2: Привет! Это релиз в пятницу, подкаст от команды ТМВ. Меня зовут Люба, и сегодня мы с Олегом и Степаном будем обсуждать в нашем новогоднем выпуске, будем обсуждать новогодний хайлоуд. Привет, ребят. Привет. Привет! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите коротко, чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Степан Матрионин, я работаю в компании iGoods на позиции лидирующего девопса, занимаюсь вопросами инфраструктурами, и там, где у нас разработка соприкасается с ней, соответственно. Компания наша занимается доставкой продуктов из магазинов, торговых точек по местам их потребления, скажем так. И, естественно, что под Новый год у людей не хватает времени ходить по магазинам, не хватает времени там готовить и так далее. И естественно, что все сервисы, которые занимаются доставкой продуктов, еды и так далее, они испытывают в этот период достаточно высокие пиковые нагрузки. Особенно это ясно видно там на 30-31 декабря, когда все затыкается прям очень капитально.
0: Меня зовут Олег Филимошин, я работаю в Таймвебе на позиции архитектора облака. У нас с нагрузками не только под Новый год, наверное, как и у вас. А, обычно это в праздничные дни и прочее. У нас там специфика нагрузок немножко другая, но тоже можно назвать хайлоудом.
2: Давайте обсудим, а что вообще считать хайлоудом.
1: Хайлот это когда у тебя сервак лежит. Вот это хайлот. А там уже как бы сколько к тебе конкретно пришло пользователей это на самом деле не важно, потому что у тебя может быть 10 пользователей, но они убважные. А у тебя, например, аналитическая система большая и сложная, и для тебя 10 пользователей будет э, сильный хайлот. А может быть, у тебя там 10 миллионов пользователей, и у тебя все в облаке или частично в облаке. Вот. И все это тоже в какой-то момент может переходить в хайлоад, когда уже там все показатели за пределами красной зоны, и вы не справляетесь. Вот это называется хайлоад. И с этим, соответственно, нам надо каким-то образом жить. Как-то это дело нивелировать, исправлять, докупать серваки срочно, быстро править код и так далее для того, чтобы как-то исправить и перестать быть хайлоадом.
2: А можно как-то предсказать хайлот и подготовиться. Вот, например, в сервисе доставки продуктов кажется, что это такая очень очевидная история, что вот примерно там за неделю люди начинают закупаться продуктами, они начинают себе заказывать доставки большие, и вот, казалось бы, мы можем примерно спрогнозировать, что там будет, и почему мы не можем везде там солом постелить себе, заказать 10 тысяч серваков, вот, чтобы все прям э, железно было.
0: Есть статистика, которую можно собирать там, допустим, пару лет. Ну, и uh -huh. там уже видно, когда плюс-минус происходят всплески, там, по праздникам, в Новый год также, в начале сезона, когда люди из отпусков выходят. Вот. Но бывают еще и нагрузки достаточно непредсказуемыми. Это когда, например, маркетинговая какая-нибудь компания очень хорошо сработала, стрельнула, и ты это в принципе... Мог предположить, но, скорее всего, не ожидал, как это сработает. Очень часто такая ситуация бывает, когда вы запускаете рекламную кампанию, потратили немного денег, и вы слегли за свои же деньги. Немножко обидно в этот момент. А про подкладывание соломы. Ну, наверное, большинство поэтому в облака и уходит, потому что закупаться железом на опережение, когда 80% времени у тебя будет стоять в простое и не работать, кажется не всегда разумным. В облаке mm -hmm. как раз-таки тебе позволяет динамически получить ресурсы, сколько тебе нужно, и заплатить только за их использование. В этом плане облако как раз позволяет лучше бороться с резкими нагрузками непредсказуемыми.
1: Да, есть такой момент, что действительно бывает так, что ты можешь по историческим каким-то метрикам рассчитать, но, ну, то есть есть какие-то знаковые там пиковые дни типа Нового года, там перед майскими праздниками, например, что-то в таком духе. Но зачастую на самом деле тебе надо просто понимать, как у тебя меняется структура твоих метрик мониторинга, то есть, когда они начинают ползти вверх, когда они начинают, перестают быть нормальными, когда они становятся аномальными, потому что зачастую, ну, нагрузка, которая дается, она там может быть плюс-минус одинаковая, если действительно нету какого-то взрывного роста из-за маркетинговой кампании, из-за того, что там поменялись условия доставки, например, или какая-то акция, или что-то еще случилось. А зачастую нагрузка растет просто в силу того, что у нас поменялся код и появилась некая новая функциональность. И вот это бывает внезапно, неожиданно и так далее. И не всегда оно связано с тем, что сегодня диплой, а, допустим, там через полчаса у тебя нагрузка, она может возникать постепенно, она может расти там, день, два, три, и очень плавно в какой-то момент ты выходишь на пик, и, соответственно, оказываешься в ситуации, когда надо что-то срочно делать. И действительно, в этой ситуации э, очень хорошо иметь возможность оперативно нарастить мощности, увеличить их э, скорость, э, как сказать, увеличить их количество. Да, но, к сожалению, ну, облака тут не, не панацея, потому что самая главная ключевая проблема нагрузки, которая ложится у тебя, э, как правило, там 98% 89%. Это нагрузка на базу данных. И ты ее так масштабировать... Ну, можно завалить ее процессами, можно завалить ее объемом памяти, но в конечном счете ты упрешься в диск, а диск даже в облаках по-моему масштабируется вот так себе. Ну, то есть в зависимости от технологии, но все равно это самое узкое место, в котором все спотыкаются. И, естественно, надо когда готовишься, то есть особенно важен момент подготовки к нагрузке, то есть когда ты понимаешь, где у тебя узкие места и начинаешь их устранять, то есть подкладывание солома оно начинается с того, что ты анализируешь. Вот у меня пользовательская история, вот он в ней делает там 30 запросов в базе данных, например, они работают с такой скоростью, можно ли это дело оптимизировать, нету ли где-то здесь там лишних 3, 5, 4, 10, 20 запросов, которые можно оптимизировать и увеличить скорость их работы или вообще их убрать и так далее. То есть, ну, вот с этого начинается работа по подготовке, наверное, к хайлоду.
2: Вот ты упомянул, что э, зачастую узким местом является база данных. Насколько ДБА может стать помощником вот в этой истории, если какие-то части, может быть, вынести.
0: Тут вопрос как раз-таки про баз данных как сервис в облаке, когда предоставляется.
1: Честно говоря, я не так много имел с ними опыт, это адски удобно. Это потому, что из тебя снимает просто масса операционных расходов. Но как пользователь, вот с любыми этими историями, ты в какой-то момент чувствуешь себя немножко беспомощным. Ты отдал, и, соответственно, если там что-то не так, то ты полагаешься на техподдержку хостера. Вот. Особенно это сильно сказывается в ситуации, когда у тебя хостер там не такой крупный. Вот. И даже у крупных хостеров это бывает. И проблема всеобщая. Да? То есть, например, там, храни... хранилище начинает подтормаживать. Оно подтормаживает целиком у всех клиентов. Но для всех клиентов это по-разному как бы э -э сказывается. Да? Там, на на ком-то 10 миллисекунд задержки – это там вообще ни, ни о чем, а для кого-то это уже пипец как много, потому что у них там другие тайминги совершенно. Вот. И в этой части вынос базы данных в облака, ну, это такое решение. С моей стороны, смелое. А, ну, тут на самом деле
0: есть психологический момент. Чаще всего, когда ты просишь того, кто создает базу данных или администрирует базы данных, создать тебе 10 баз данных под каждый микросервис, ну, по идее, ты размазываешь нагрузку, и отказоустойчивость устойчивости тебя лучше, то есть падение одной из баз данных, ну, во-первых, ты можешь масштабировать каждую из баз данных отдельно, то есть у тебя вряд ли будет плавная нагрузка на все. Вот, как раз-таки чаще всего, когда ты приходишь к админам и у тебя своя собственная база данных где-то развернута, они тебе предлагают табличку добавить или баз данных на этом же движке завести. Ну, собственно, это все тянет за собой а то, что у тебя там кластер огромный собирается, который потом обновить страшно, тяжело, ну, просто реально страшно и тяжело. Когда у тебя маленький баз данных в облаках, ты можешь э, их легко создавать, легко э, скелить, Ну, чаще всего легко скейлить. Вот. И это можно достаточно неплохо спасаться от нагрузок, ну, либо хотя бы их локализовать. Э, плюс, э, например, у AWS, э, по-моему, это «Аврора» называется, у них э, переписан немножечко абст слой абстракции, кто работает с диском, и он позволяет э, им отвязать э, диск от э, движка и э, почти что на ходу скилить железо как вверх, так и вниз.
1: Ну, да, возможно. И тут просто история такая, что, конечно, микросервисы – это классно, здорово. Но я, наверное, сейчас что -то не то скажу. Вот, но на самом деле микросервисы – это ложь. Потому что, ну у тебя так не бывает, что вот у меня микросервисная архитектура, мы там вынесли блок работы с нотификациями клиентов отдельно, мы вынесли там, не знаю, процессинг-карт отдельно, мы вынесли доступ... доставку, собственно, там, счет маршрутов, там, что-то еще, мы вынесли его отдельно, все это у нас отдельный микросервис, и все, как бы, у нас все хорошо. При отвале любого из этих продуктов, как бы, у тебя не работает все в целом. Ну, то есть, ровно так же, как в монолите. Просто преследуются немножко другие Задача, то есть микросервисная архитектура не является с моей точки зрения более отказоустойчивой, чем монолитная целая. Она не является более масштабируемой, наверное, с моей точки зрения, потому что вот это размазывание сервисов. Какая разница? Ты запускаешь процесс, который способен обработать любое количество любых задач, любых методов там и так далее, на 10 серверах, или ты запускаешь 10 серверов, каждый со своим уникальным микросервисом. Но ну, вот такое, вот вот где оно более отказоустойчиво, когда у тебя один процесс, который как бы универсально отвечает за все, и он работает там в десяти установках, да, грубо говоря, и подчиняется строго определенным правилам, потому что он написан в одной как бы структуре. Или у тебя запарк микросервисов, каждый из которых, они, конечно, пишутся, там люди стараются писать их всегда по шаблону, люди стараются как-то их минифицировать, но дело в том, что мы развиваемся, и то, что написано по шаблонам там две недели назад, оно будет отличаться от того, что там будет написано через два года. А он, как вот ее две недели назад его там написали, там, не знаю, на чем-нибудь. Вот. И он работает, и там в него никто не лезет, и все с ним хорошо. Проходит два года, и выясняется, что у нас нет человека, который понимает, как это работает нету специалистов, в принципе, на рынке, которые понимают, на каком языке это написано там и так далее. И это достаточно частая история в технологических компаниях, там где угодно, в каком угодно временном периоде, в котором я работал, да, когда я столкнулся с микросервисными архитектурами, когда я с ними начал сталкиваться, то вот эта проблема, она прям ко мне прилетела очень быстро. Вот. И с этой точки зрения одна большая база, ну, она, конечно, большая, тяжелая, ее сложно бэкапить, ее сложно обслуживать, ее сложно масштабировать зачастую, но это... она подходит к определенному кругу задач. Вот есть задачи, где она подходит, есть задачи, где она не подходит. Где-то действительно проще, если у тебя там, не знаю, один головной офис 10 команд разработки, там действительно микросервисная архитектура у тебя выиграет прям вообще огонь. Особенно, если еще коммуникации между ними настроена хорошо. Но где это бывает?
0: Ну, тут приходит на помощь автоматизация. Ну, во-первых, линтинги всевозможные, плюс э, линтинг API для того, чтобы у тебя стандартизировано было интерфейс сообщения. Плюс, ну, типа, если это микросервис настоящий, и его два года никто не трогал, и сейчас никто не знает, как он написан, то ты просто его пишешь с нуля на том языке, который знаешь.
2: Очень удобно. Ну, ну... как
0: вариант, это крайний случай. Когда у тебя монолит написан на языке, который никто не знает, тут уже больше проблем. Ну, так не бывает, как правило, все-таки. Да бывает. Ну,
1: нет, ну, бывает, конечно, да. Там команда разработки уволилась целиком, и прошло полгода, пока собрали новую. Да, это, конечно, действительно бывает но это уже прям какие-то э, совсем пограничные случаи все-таки, а чаще бывает такая история именно, компания там вроде как живет, вроде как там есть костяк разработчиков, которые там все-все-все тянут, а вот из чего все это дело на самом деле построено, ну, понятно, не с первого взгляда, и линтеры в этом плане, ну, такое прям, ну, они, к сожалению, как любой текст Программирование ⁇ это все-таки отчасти творчество, да, потому что любую задачу можно решить там, с применением разных лексик, морфем там, и так далее, там, словооборотов, оборотов, как это назвать еще. Вот, и это прям проблема там линтером не обойдешься, к сожалению. Вот, Потому что если есть философия какая-то определенная, мы поддерживаемся там, наследование интерфейсов, методов там и так далее, тогда ну да, все окей. А когда это так передается, еще и команда размазана, ну... Очень сложно.
2: Слушай, а можешь рассказать тогда, как у вас организовано Вайгуд? Кажется, что ну, не, не микросервисами или? Мы в
1: таком промежуточном состоянии, когда у нас есть и части, которые написаны в микросервисной архитектуре и отдельные команды ими занимаются, да, и есть монолитный продукт монолитный проект в котором уже крутится достаточно большое количество бизнес логики из этого монолита потихоньку все выносится в отдельные кусочки вот, но естественно вот мы сталкиваемся с такими проблемами о которых я говорил да то есть угу. это и наследование в плане разработки и то, что ты запускаешь, как бы, то есть, монолит, который можно запустить в 10 SteamSense, ну, как правило, вот микросервисы их там так не получается, ну, точнее, не то, что не получается. Накладные расходы в итоге получаются чуткая повыше.
0: Ошибка в одной строчке кладет весь сервис целиком. Ну, да. В монолите как раз таки проблемы. Поэтому, вообще, тут, наверное, хорошо поговорить об архитектуре? Да. Есть Kubernetes чудесный, который... Всем нравится, но мало кто им до сих пор пользуется. Либо понимаем, мы пользуемся. Это здорово, мы тоже наконец-то переехали туда. Вот в кубер перетаскивать монолит особого смысла нет.
1: Ну, не скажи. Вопрос же в том, что именно перетаскивать. То есть перетаскивать туда базу данных, например, ну действительно, наверное, не стоит в любом случае практически. Проще тогда действительно на, на менеджет кластер уйти по сгревой. Если мы говорим про сами по себе приложения, то почему бы нет? Это же просто приложение. То есть вопрос... В чем, в чем монолитность монолита? Вопрос. Большая кодовая база. Да. еще много работы. Много, много работы. И, соответственно, у нас есть много процессов, которые можем распределить по разным подам, по разным контейнерам. И вот, вуаля, мы не трогали кодовую базу, но у нас получился все это микросервис. Это вам
0: повезло, если это не на PHP написано. Ну, да. Но вообще... Начинается все с точки зрения подготовки хайлоуда как минимум с архитектуры самого приложения, чтобы оно гипотетически могло скелиться, в случае, если что-то где-то упало, оно могло не висеть по тайм-аутам. таймаутам. Ну, то есть фейл-толеранс минимальный. Готовность к тому, что его можно размасштабировать, то есть чтобы не было конфликтов, когда поднято два процесса, два инстанса, два воркера, без разницы, как это называть. Чтобы поток только
1: безопасность.
0: Да, если копать глубже. Ну и, в принципе, готовы к тому, чтобы переехать в облако, в кубернетис, да хоть на барметали запускать, без разницы. Как минимум, если это сделано, плюс еще обвешано метриками. Что такое готовность к облаку? выполнены все чудесные условия вспомнить бы как это блин
1: 12 правил. Да,
0: 12 факторов надо да. да -да -да, выполнены и уже неплохо на самом деле больше уже придумали
1: ну вот там все обрастает как-то сложностями с каждым с каждым годом все это становится все сложнее как бы основополагающий кис принцип он как-то все людьми забывается
2: что за факторы
1: это
0: собранные 12 факторов для клаус найти в приложении, правила, которых стоит придерживать для того, чтобы это все более-менее нормально могло масштабироваться и ехать в облако. Но облако, понятное дело, что-то неопределенное и отличное от того, где у тебя сейчас это запускается.
1: Сейчас золотой стандарт — это просто контейнеризация. Да. То есть у тебя приложение может запуститься в контейнерах, если оно у тебя может запуститься в контейнерах, оно может запуститься, в принципе, в любом да. облаке. АВС, Google, С, слава, Google. Лока локальный Кубернетес, даже, uh, на... да, 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 даже на
0: локальной машине разработчика, в том да. же самом виде, в котором он доедет до продакшена. Да. И, как минимум, метрики, мои любимые, которые почему-то большинство пренебрегают. По моему мнению, метрики важнее, чем логи, потому что по логам ты, если только ты не придумал как по ивентам из Абикса собирать по логам ивенты. Ну, типа, обошел использование метрик и просто по... Ну, да, типа я блок... же могу за залогировать да, просто да, среднее да, время
1: да, выполнения, да. точнее, не, не среднее, просто время выполнения, на, оттуда возьми, и все, у тебя будет хорошо. Да, есть такое дело. Ну, вот, когда у тебя уже
0: есть метрики, ты, примерно, понимаешь, как приложение работает, то при переезде в тот же самый Кубернетис, ты уже на этих метриках можешь строить дальше систему. Ну, то есть, у тебя пришла нагрузка, поды соскелились, нагрузка упала, поды сложились аккуратненько, собственно, если у тебя graceful он поддерживается у приложения, это когда твое приложение умеет э, по сигналу красивенько сложиться. Mm. То есть не просто вырубили, и он половину тасок mm -hmm. бросил в этот момент, а именно он перестает, ну, как пример, перестает выполнение и брать из очереди новых задач, Заканчивает свою, выключает все коннекты и спокойненько выключается. Это, кстати, вот тоже из 12 факторов один из... Угу. И тогда все это чудесное можно уже хоть как-то автоматически подготавливать к автоматической... Ну, автоматическому скейлу, по сути, high load. Это обычно то, как у тебя приложение может от возросшей нагрузки смасштабироваться. А как происходит автоскейл нот? Прекрасно. Есть Kubernetes. Ну, Менеджмент это... Kubernetes, который в облаке, где за тебя cloud провайдер следит за общей нагрузкой по выставленным треш и для тебя подкидывают виртуалочки с развернутыми. Но это... Тут есть момент. Главное ограничить по... по пулу. Иначе у тебя придет счет в конце месяца, если мы говорим про там AWS и все их... там и Google о том, как они терифицируют. Может неожиданно счет порадовать в конце месяца. Тут надо выбирать Готов ли ты сложиться, либо ты готов заплатить за то, что ты не сложишься под нагрузкой, доставить все заказы, обработать все, всех клиентов, получить за это деньги и чуть больше отдать за инфраструктуру.
1: Ну, вопрос, чтобы да, там счет не превышал выгоду в конечном итоге.
2: Вы начали говорить про чек-лист условный, что нужно подготовить с точки зрения архитектуры, а какие еще есть уровни подготовки к хайлоуду? Ну, собственно, мы,
1: когда проговариваем вот этот момент, он у нас... Четыре уровня, которые мы выделили. Первый уровень это application сервера. То есть мы понимаем, знаем, репетируем, как мы будем их масштабировать в случае отказа или необходимости, соответственно, масштабировать. Это самая легкая, наверное, часть, потому что запустить несколько экземпляров приложения ⁇ это, в принципе, ну, несложная техническая задача. Второй момент – это подготовка базы данных, это ее анализ на э, предмет того, как она работает сейчас, вот, и оптимизация процессов, которые в нее завязаны. Да, то есть сокращение количества запросов, сокращение длительности их выполнения там, и так далее. Третий вопрос – это который у нас возникает, поскольку мы в таком достаточно гетерогенной инфраструктуре, скажем так. Да, то есть у нас есть все части, которые работают к сервера и базы данных, и контейнеры, и Kubernetes. вот то, соответственно, это планы всякие разные по тому, что мы будем делать в том случае, если нам перейдется переезжать на другой менеджер-кластер, и сколько этого времени у нас займет, и что для этого понадобится сделать. Вот, четвертая задача – это... Пять задач, получается, пять блоков. Четвертая задача – это подготовка... Э к тому, что ляжет кто-то другой. Вот это на самом mm -hmm. деле самое mm -hmm. пипец неудобное. Вот, потому что, как бы у тебя есть, там, не знаю, какой-нибудь сервис по доставке нотификации пользователям, и это очень важно, потому что иначе они не могут зайти. Вот, он у тебя один, соответственно, ты завязан на него. И если там с ним что-то случится, в силу там, новогодних праздников или там, Facebook и you на know, мемори, вот, да, вот, то, в общем, ты будешь сидеть ровно столько, сколько поддержка этого сервиса будет решать вопрос, потому что, как правило, интеграция она ровно одна, работающий устраивающий бизнес, там переходить срочно на какую-то другую никто не готов, вот, и следить за этим товарищем тоже надо пристально и оперативно, как бы реагировать на то, что там случилось, чтобы хотя бы понимать. То есть не создавать нервотрепку всем окружающим, а мы не понимаем, почему у нас там не приходят сообщение. Вот. И самый последний пункт – это, наверное, как раз-таки маркетинговые кампании, рекламные кампании, акции в конце месяца. Давайте быстренько сделаем что-нибудь. Вот. То есть этот момент, который, которого, конечно, хочется избегать, но не всегда получается. Но вот как бы, ну, тут надо просто диалог вести нормальный, понятный. Mm -hmm говорит, что там, о, ребят, ну, давайте, вот мы как бы привычно знаем, что где-то здесь у нас кочка, давайте не будем на ней подскакивать, вот, остановимся, перешагнем и поедем дальше. Вот, и, ну, как бы это важный момент.
2: А, слушай, ты сказал, что как раз есть сервисы, от которых... Ты в том числе зависишь. А, бывают такие кейсы. То есть, возмещается ли какой-то ущерб, если ты пострадал из-за того, что. Как правило, лежал в тот... это
1: настолько несущественно, что об этом даже не стоит говорить. То есть, даже публичные облака, любые это засада. То есть, на самом деле, ни один cloud-провайдер не дает гарантии, что ущерб uh -huh. uh -huh. uh -huh. будет возмещен больше, чем ты потратил денег на него. А получается так, что это рискованное вложение. Я вкладываю, чтобы у меня сервис работал, там, не знаю, в течение часа. Вот, но это очень важный час. Я за него там заработаю 10 миллионов, грубо говоря. Я трачу на этот час, там, не знаю, тысячи рублей, условно говоря. вот мне, я не получу прибыль в 10 миллионов, я -э получу возмещение в 1000 рублей. Ну, как бы, мы понимаем, конечно, что это приятный моральный бонус, вот. но я, честно говоря, предпочел бы, чтобы эти деньги тратились на то, чтобы поддержка быстрее, эффективнее отвечала на запросы и давала обратную связь онлайн. Вот это самое томительное, когда работаешь с публичными облаками любыми. Ты отправляешь запросы, у меня не работает. И дальше ты как, не знаю, как какой-то там Чувак в храме сидишь и думаешь, когда же, когда же с ней дойдет благодать, когда же там эти ребята ответят, когда они починят? Они через полчаса задают уточняющий вопрос. Вот, то есть, если бы, то есть, не было возмещения там, допустим, а был бы вообще онлайн работы поддержки, я понимаю, что это не всегда классно, вот, не всегда возможно, но это было бы прям вообще, я в такой сервис влюбился.
0: Могу рассказать кул когда да. мы работали с тобой в одной компании, занимающейся интернет-рекламой. Большая часть бизнеса зависела от внешних сервисов. Как раз-таки, например, почтовая рассылка. У нас всегда был резервный провайдер отправки писем, и мы обожглись один раз, и нам это сильно помогло, что у нас был запасной. Один зарубежный сервис очень популярный просто в течение трех дней не признавал проблемы, что письма не уходят. Все, что они сделали, это через четыре дня сказали, ну, мы деньги за неотправленные письма вам вернем ну, спасибо, четыре дня клиенты не получали писем. Причем никакого оповещения, никакого способа понять, что что-то не уходит. То есть мы после этого ввели чеки, когда мы сами себе письмо отправляли и проверяли, что отправили, пришло, отправили, пришло, отправили, не пришло, отправили, не пришло, переключаемся на другого провайдера.
2: Автоматически.
0: Да, то есть вот такой вот механизм как раз-таки позволяет как раз-таки подстелить соломку а, угу. Причем, вот я тут еще вспомнил момент, что Highload бывает разный в той же самой чудесной компании, Highload был в обратную сторону Нам клиент присылает один запрос, а мы должны по всем рекламным компаниям по всем разным аккаунтам пройтись Это мы создавали нагрузку на рекламных провайдеров, поставщиков Так что как раз-таки была другая специфика, как большой объем данных собрать за приемлемое время И Это тоже обратная сторона Highload То есть обычно привыкли, что на тебя идет нагрузка, а тут мы ее генерировали, нам нужно как-то было ее распределить, справиться и дать ответ пользователю. А насчет облаков. Ну, тут можно у двух провайдеров хоститься, тогда... Проблема одного не повлияет на второго. Разные регионы и прочее. Везде Приходите надо. в Везде нужно Сложнее Усложнение сложности N. Но это, наверное, утопично. Верить, что у тебя будет какой-то провайдер, в котором ты не столкнешься никак с проблемами. Плюс очень часто, чем сильнее и специфичные у тебя задачи, тем реже твои кейсы всплывают у провайдера. То есть вот с базами данных и менеджмента очень часто бывает, что в каком-то узком, при узком кейсе, который нужен только тебе, ты куда-то уперся. Естественно, техподдержка не очень спешит тебе ответить, потому что ну, при большом потоке клиентов это нетипичный запрос, и найти, в чем дело, тоже очень сложно. Поэтому в облаках, в принципе, как такова техподдержка считается, как последняя надежда, когда уже совсем ничего понятное, что происходит.
2: Фух, давайте немножко переключимся в э, темы инфраструктуры и прям чего-то такого, технологии и всего сложного переключимся на процессы, на разработку. Есть такой вопрос. Релизы — это больная тема во многих компаниях в любое время. И это всегда часто очень риск для системы, которая работает. То есть релиз может обрушить условно все, что угодно, поэтому нужно настроить правильную систему релиза и проверки, в общем-то, того, что вы... Деплойте. Вот как, как правильно организовать это в предновогоднее время, чтобы не упасть, когда нагрузка буквально практически 24 на 7?
0: Ну, обычный просто не релизит, по доброй ну, традиции, по пятницам. Да, по, по, по пятницам не релизит, да,
1: релизы с... Э,
0: перед новым годом тоже замораживается за две недели, не трогаем, если работает. Но это подход... А я не сторонник такого подхода. Ты как раз когда описала, что там появляется реальный страх что-то релизить просто. Вот упадет, будет дороже себе поднимать. Но когда у тебя... Да, отдохнуть хочется просто. Ну, ну кому как. недели до хочет, Нового Кто-то хочет перед выкатить да. какую-нибудь фичу очень важную. Но на самом деле, опять же, тут к Новому году готовиться, это странно, когда, например, такое, давайте-ка все перефиксим или деплой переправим просто ради Нового года, чтобы все нормально было. Uh -huh. Ну, это странно, это, по идее, всегда нужно этим заниматься, на это смотреть, и про хайлоуд, и про потенциальные нагрузки. Вот ты говорил, например, а когда проектируешь сервис, задать вопрос. Вот 10 пользователей, окей, что будет, если будет тысяча? А как мы будем решать эту проблему, если это случится? Нужно напомнить поменять Это не базу, проблема, данные?
1: это счастье, если у тебя вместо 10 <сих> да, пришло для, для, для тысяча. Бизнеса счастье, для бизнеса счастье, для разработки
0: огонь. это задача, чтобы... Это задача, да, да. Это не
2: проблема, это задача.
0: Да. Нужно придумать, ну, как бы всегда думать на опережение. Даже если этого не случится, ты уже продумал, что ты подключишь еще базу данных, либо сервис у тебя соскелится, либо ты начнешь очередь медленнее обрабатывать. А с деплоем, микросервис деплоится отдельно. Прекрасно, если как раз-таки shadow deployment осилили. То есть, когда у тебя э, поднимается новая версия кода, на нее направляется, зеркалируется трафик уже входящий, но при этом клиентский трафик не попадает туда. И таким образом ты можешь как раз выявить случай, когда где-то появилась ошибка, утечка памяти или еще что-то появилось, но это ты выявишь под реальной нагрузкой, но клиенты об этом даже не узнают и не пострадают. То есть вот такие вот, я бы не сказал, что это современные подходы, они просто вот массово начинают приходить, потому что требования бизнеса уже к отказу устойчивости растут, ну и плюс с все уже начали как-то, как минимум, хвастаться, а как максимум придерживаться их. Вот, и поэтому много есть подходов разных, которые можно реализовать для того, чтобы попытаться избежать таких штук. Плюс, когда ты не боишься диплоить маленькими частями, ты и чаще, скорее всего, это будешь делать и для бизнеса хорошо, и для пользователя неплохо, и сервис доступность тоже, ну, стабильный.
1: разработка не кукует,
0: пока тестировщики тестируют. Да. И не ждут, пока у них, знаешь, деплоится, билдится, катится.
1: Ну, в целом, да. То есть, это, главная задача это не то, чтобы не, не готовиться, к, а просто релизить. Если ты делаешь это постоянно, если ты, у тебя этот процесс откатанный, то, ну, в принципе, в 31-го выкатить релиз ну, не вредно, не полезно. Вот. Единственный момент такой, что, ну, действительно, лучше... Как бы, если ты выбрал какое-то расписание, какой-то механизм, вот, то лучше его придерживаться, а там не бахать. Я не знаю. О, давайте перед Новым годом поднимем мажорную версию, вот, чтобы в Новый год войти с мажорной версией. Вот. И, вот как правило, такие идеи они вот, приводят к факапам. Как да.
0: Новый год встретишь, так его проведешь. Новый
2: год, новый мы.
0: Так у меня реальный случай был, когда... На корпоративе новогоднем упавшую инфраструктуру поднимали с снова. Да, не только Был, у да. тебя. Да, это, собственно, у всех <с такая история.
1: Да. У нас был прям бас-факторов как-то. С компанией мы поехали на автобусе. Вот, и там в этом, в этом, в этом автобусе как бы, там собрались все, все админы, которые были в наличии в этот момент. Все факторы сложились. Да, вот и, соответственно, надо было поднимать срочно. Вот, естественно, что как бы, у нас был с собой ноутбук, модем, человек, который был дежурным. Ну, а что? Нет, там много-то не надо было. Там просто было много советчиков. Парное администрирование – это... И не только парные, Да. Справились? Ну, нет, мы же профессионалы. <с 2> <с
2: 2>
0: ну, вот, из истории всякие бывает. Ну, собственно, да, не надо бояться релизить. Собственно, если подумать про SRE практики, которые тоже как бы приходят в наш мир, то monkey тестинг манки-диплоинг всевозможные, слова от слова манки, э, техники, которые рандомно что-то гасят. Э, либо люди, которые гасят, и это контролируемо происходит. Если ты выключил и это отработало ожидаемо, все хорошо, ты молодец, твоя инфраструктура готова. Если ты выключил, что-то повалилось где неожидаемо, ты хотя бы знаешь, что ты выключил. То есть в случае, если это боево, в боевых условиях что-то упадет, то тебе сначала надо найти, что упало. Там чаще всего каскадом все тянется.
2: Давай еще раз про манки-тестинг. Что это? что это такое?
0: Я, наверное, больше не про манки-тестинг именно, а про именно аварийные тренировки, Яндекс про это еще лет, наверное, 8 назад открыто говорил, когда они для своей инфраструктуры просто тайно выключают один из дата-центров и смотрят, как все на это отреагируют, как инфраструктура себя поведет, как люди отработают. По-моему, я не помню, то ли... У гу...
2: Netflix а такая тема была.
0: Я помню, читал, по-моему, это Google был, когда они дата-центры выключили питание. Uh -huh. У них есть генераторы, но там не оказалось топлива. О, Либо боже, оно что? закончилось, а кому-то пришлось со своей кредитной карты заказывать дизельное топливо, чтобы ему подвезли, залили. И... Ну вот они выяснили. По-моему, это была учебная тренировка, и они а поняли, это что...
1: Тресс-тестирование скорее, uh -huh. чем
0: Они как раз-таки после этого поняли, что должны быть деньги, должен быть партнер, который в случае чего им привезет дизельное топливо. Потому что электрогенераторы есть, но они без топлива не работают.
2: Так, мы, значит, добавляем в чек-лист для компании а, «Закупите себе топливо» просто заплатить. Да,
1: это, кстати, важный момент, потому что все пользуются внешними сервисами. Внешние сервисы они не бесплатные и хорошая практика это по ним по всем пройтись и убедиться, что у тебя на счету там будет достаточно денег, вот. и настроить метрики мониторинга на тему того, что, ой, они а превысили ли я лимит запросов и хватит ли у меня денег, чтобы погасить этот.
0: Наверное, одна из частых проблем просто забыли заплатить, вот, вот да, что-то не вот работает. Самое,
1: самое обидное, да, потеряли домен, потому что кончился период аренды.
0: Прям. Да, тут и хайлот не нужен да.
2: Давайте обсудим тему мониторинга и алертинга. Мы, допустим, будем отслеживать, как у нас вообще работают системы, но предположим, что у нас, как в iGoods, нагрузка 24 на 7, в том числе и ночью тоже, и если что-то начинает падать или падает уже, как вообще выстроить процесс информирования нужных людей, дежурных, вот этого всего?
1: Всегда есть метрики, грубо говоря, критичные, да, то есть там, они разделяются по уровням, и они разделяются по зависимостям. То есть, соответственно, если у нас лежит что-то, что находится в основе, там, не знаю, канал, у провайдера, вот, да, или там внезапно ноды начали переходить куберкластеров в какое-то там непонятное состояние. У тебя не должно быть вала сообщений, у тебя должен стоять там фильтр зависимости, выстроен грамотно от того, что тебе должно прийти одно уведомление об одной проблеме. Вот, а все вышестоящие они как бы должны уже быть погашены, чтобы человек начал смотреть на это дело. Вот. И да, действительно, механизм дежурных он достаточно серьезный штука и к нему надо подходить как бы серьезно, вот, то есть есть дежурство, есть люди, которые отвечают за то, что сегодня, если произойдет какая-то проблема, они первыми включатся в процесс и они не будут с одной стороны мешать другим людям исправлять, да, с другой стороны, они как-то будут оповещать, что происходит вокруг, что, как вообще, чтобы не было такого, что, а, у нас все упало и начинается там, мессенджер разрывается, телефон разрывается, а тебе надо просто пять минут подумать. Вот. Вот, вот как-то так, наверное, надо.
0: Это реальный мир, где так работает, а есть еще тот ориентир, куда нужно стремиться, то есть при идеально правильной выставленной инфраструктуре хелс-чеках, uh, скейлах и прочих. Когда что-то упало, ты приходишь с утра и видишь логи, что что-то упало, но оно само поднялось. Это прям идеально. То есть ты должен, ты должен по сути реагировать на просто разобраться изначально, в чем была причина, но у тебя инфраструктура не слегла. Это прям идеально. И, uh -huh. вот, ну, это тот ориентир, куда нужно двигаться всегда. Понятное дело, что без людей тяжело, понятное дело, что никогда не хватает времени, и ну, чтобы все делать идеально, но всегда остаются какие-то участки, всегда находится то, что не предусмотрели.
1: Ну, такую историю я вообще не рассматривал. Если оно у тебя упало, само поднялось, то, конечно, там как бы дергаться лишний раз не надо. А речь идет именно о ситуациях, когда опс, это... Это упс, и тут надо приходить и смотреть глазками и трогать ручками. Вот, что тоже бывает, к сожалению. Ну, у нас, например, писали, и
0: часто стараемся писать квосприцел на то, что он должен быть настолько простым и понятным раскиз для того, чтобы ночной ДВОПС мог открыть и хотя бы понять, что там в этом коде происходит, где что падает, по трейсам посмотреть точку, по ней понять, где конфиг, и может просто что-то подправить. То есть, типа, переусложнять для того, чтобы просто так мы типа не, не придерживаемся этого подхода. То есть...
1: А как же красота, дополнительные уровни абстракции, да -да 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 -да. фабрики, Че фабрик...
0: Чек-лист, если... DevOps, который видит первый раз этот проект, DevOps-инженер, может в нем примерно разобраться. Это хорошо написанный код с точки зрения читаемости. А и если это нем...
2: красивый код.
1: А, не всегда. Не
0: всегда, но тут компромисс между красотой. Я просто встречал людей, которые там специально переусложняют просто для того, чтобы быть... было красиво и там максимально крутые алгоритмы используют на ровном месте, где они не нужны, и потом другой человек в этом просто разобраться не может.
1: Ну да, там книги по, я не знаю книги по внутреннему устройству Linux, они написаны таким английским, который ты понимаешь в любом практически состоянии. В то же время, если ты начинаешь читать Шекспира, вот, то ты понимаешь, что, в общем-то, твой уровень языка, он сильно далек от того, что тебе надо для этого занятия. Вот. И также и с кодом. То есть, есть люди, которые пишут прекрасный код, он как бы академически прекрасен, там все реализовано по тому, как надо, но при этом это все в таких неожиданных местах, и тебе нужен дебагер для того, чтобы, в общем-то, понять, а как это все-таки все сарато работает. Вот. Но тут действительно, если, если есть такой принцип, посмотри, это нормально. Вроде я понимаю, это хорошо. Самое это простое,
0: этого человека просишь через месяца-два рассказать, как оно работает, и если он сам не может объяснить в своем же коде, и что происходит. Хорошие. Повод предложить ему да, да, предложить переписать ему то, что он тут написал. Mm -hmm. У меня про случай был у меня, собственно, коллега из команды написал очень красивый код. Прям вот по книжкам. Правда, он через два дня попросил объяснить, человек, как работать построчная, и он там уже поплыл такой код. Он красивый, но не поддерживаемый с точки зрения падение ночью, когда другой разработчик, специалист, инженер пытается понять, что вообще здесь происходит, где здесь падает. Вот поэтому как раз таки с прицелом на отказоустойчивость лучше прописать попроще. Это тоже
1: относится к хайлоду напрямую, потому что в хайлод это когда у тебя что-то упало, тебе надо быстро это дело поднять. Mm
0: -hmm. вот, и если
1: ты понимаешь, как это дело поднять, то, в общем, это классно. Если нет, то ну вот насчет понимаешь, насколько сил куда
0: бросать, тут вспоминается сразу те же самые сырье практики, когда вы внутренние свои сервисы, тоже важность их SLA измеряете, и дальше уже от этого отталкиваетесь. То есть, насколько он важный, насколько в нем нужно вкладываться в архитектуру, в отказоустойчивость, плюс вы ее меряете и смотрите, попадаете ли вы во внутренние ожидания, потому что другая команда использует ваш сервис, тоже может ли опираться на ваш SLA, вот, а дальше оставшиеся процент бюджета ошибок вы должны потратить на улучшение своей инфраструктуры. То есть, если ваш сервис должен работать, отказоустойчивость у него ну, типа 5 минут в году, то эти 5 минут в году ты должен, если они у тебя скопились, ты их должен потратить на то, чтобы протестировать, а что будет, если оно пойдет, а что будет, если ты конфиг на горячку поменяешь, ну, всевозможные кейсы. Если у тебя сервис менее важный, где-то там, может, и час то нужно час потратить, потому что ты уже сказал, что твой сервис, вот стабильность его вот такая, дальше это все бонус. Ну и классно, как в деньгах можно посчитать, сколько простой э, стоит. Там сразу ну, понятно туда. становится.
2: Давайте тоже тогда. Мы обсудили, что для того, чтобы подготовиться к новогодней нагрузке, нужно подумать о разных уровнях как раз. Первый уровень — это архитектурный.
0: Я бы сказал, архитектура самого кода.
2: Ага, архитектура кода, что, во-первых, изучите, насколько понятно у вас написано ваше приложение, и помните об этом не только перед нагрузкой, но и в целом всегда, потому что разные эксцессы могут произойти в любое время и справляться... В общем, время – деньги, и чем быстрее ваши инженеры смогут разобраться с тем, что там вообще написано, тем меньше денег вы потеряете в случае какого-то простоя. Вторая мысль, которую мы хотим донести, это то, что нужно настраивать мониторинг, нужно следить за тем, что у вас происходит с вашими системами, и настраивать правильный, правильную систему алертинга. Не пишите всем подряд, не делайте такую систему, где никто не знает, что кому писать. И это только замедляет время как раз поднятия ваших, ваших приложений, поэтому это не очень эффективный способ.
0: И дальше инфраструктурная часть самая важная. Мы еще забыли про балансировки всевозможные рассказать Но. и прочее.
1: Это подразумевается по умолчанию. Хитро. да. Очень важная часть организационная, когда у тебя есть четкий, понятный, ответственный человек, который понятно, что делает. И вообще, в целом, есть план, которому можно следовать. Да? То есть, у меня была какая-то стратегия, я ее придерживался, да, вот, это, как правило, так работает. И на самом деле, у тебя должен быть просто сценарий, который ты должен прекрасно понимать, что я там в такой ситуации. Назвоню этому. В такой ситуации я решаю вопрос сам. Вот. А все входящие коммуникации, они, например, замыкаются через меня, чтобы не было испорченных телефонов и каких-то обходных вариантов.
0: Ну, регламенты, инструкции, как действовать. Еще mm -hmm. очень важно э, обязательно разбирать такие ошибки, результаты их писать постмортомы. То есть, ошибаются все, это нормально. А, причем, если у вас компания достаточно открытая и не боится признавать свои ошибки, то можем смотреть, как это делает и Facebook, а, и другие большие компании, они после каких-то инцидентов рассказывают, что у них было. Ну, тут главное рефлексировать, типа, посмотреть, что у нас упало, что мы с этим, от, как развивались события, что пошло не так, где это пошло не так, как мы это собираемся исправить и исправить. Хуже, когда происходит проблема, и ее игнорируют, и она постоянно
2: повторяется. Еще один вывод, который я хотела сделать, это а, информировать у клиентов о том, что происходит. Не забывайте про них. Если вы недоступны и от вашего сервиса зависят, особенно бизнес и других людей, точно нужно сообщать, информировать и отписываться там регулярно, пока вы исправляете проблему. Статус вот. пейджа. Да
0: желательно публичные. Желательно, чтобы они работали, они всегда был зелененький и свет, и все, у нас окей.
2: Просто свой гашки зеленой лампочки. Свой статус пейдж
0: на другом домене разместить от греха подальше, чтобы не было как с Фейсбуком.
2: Да, кстати, да. Супер, это все, что мы хотели обсудить. Получился очень, мне кажется, информативный выпуск. Спасибо вам, что пришли, пообщались со мной. спасибо Спасибо. Всем пока. Всем пока.